0: Fala galera, hoje eu tenho o prazer de conversar com um cara que se autotitula Podcast Frica. sendo dono do Cosmódromo Studio, tem um grande conhecimento sobre podcast e como essa cultura vem crescendo no Brasil. Em suas mídias sociais você consegue encontrar diversos conselhos sobre edição, gravação de podcast, além de quais melhores equipamentos para você começar a gravar. Nesses últimos dias eu vi um comentário sobre micro... meu microfone e eu não sei se fiquei tão feliz com a minha compra assim, né? Mas vamos conversar um pouco sobre isso. Gabriel, muito prazer em ter você aqui no nosso podcast.
1: Ah, obrigado pelo, pelo convite, cara. É sempre um prazer é, poder participar do, do podcast, já que a gente, às vezes, fica lá por trás, né? Só editando a conversa dos outros. Às vezes, é bom a gente aparecer também um pouquinho para falar.
0: Ah, <risos> cara, vai ser um ótimo prazer. Eu tenho certeza que a gente vai ter um grande aprendizado com você, né? É, cara, aqui na fábrica, nós temos umas máquinas que eles elaboram umas perguntas especiais para os nossos convidados. Atualmente nós temos oito máquinas em produção e você poderia escolher pelo menos dois números de um a oito para que a gente possa coletar as perguntas dessas máquinas e conversarmos durante o programa? Sim,
1: eu quero o número 3 e o número 7. Tá, beleza, já marquei aqui.
0: Gabriel, como começou a sua história no mundo de podcast? Bom,
1: minha história no mundo de podcast, ela começou... É, comigo pegando ônibus e não tendo o que fazer dentro do ônibus, indo e voltando do trabalho lá nos anos de 2010. Eu sou natural do Rio de Janeiro, eu moro em, morava em Nova Iguaçu e trabalhava na Barra da Tijuca. Então, era uns duas, três horas de ônibus diariamente que eu pegava para ir, duas, três horas para voltar. E como antes a gente... de BRT, qualquer
0: facilidade que existe <risos> é, é, hoje é, dia no Rio de Janeiro
1: exatamente, isso você chamou, você está muito eufemista e muito bonzinho chamando de facilidade <risos> o que a gente tem hoje, mas é, é, então eu, eu, eu morava é, não é nem no centro de Nova Iguaçu então eu tinha que pegar um ônibus é, da minha casa lá do bairro onde eu morava em Miguel Couto, quase em Belfor Roxo é, um ônibus até o centro de Nova Iguaçu que demorava, sei lá, uns 30 minutos 40 minutos, dependendo do horário e depois mais um ônibus, esperar o ônibus até a Barra da Tijuca. E nesse, e nesse tempo eu não tinha o que fazer, não, 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 não existia a possibilidade de nada, assim porque eu não conseguia ler, porque eu passo mal quando eu leio em ônibus, e quando eu tô é, eu não podia assistir filme, série, nem nada assim, porque lá, eu estava em pé no ônibus, então não dava para fazer nada disso, e a gente não tinha uma tecnologia tão boa assim para fazer esse tipo de coisa. E aí o que eu podia fazer era tentar dormir escorado no meu braço, e até que eu descobri o podcast, eu não sei exatamente qual foi o primeiro podcast que eu ouvi na minha vida, como que, como que ele surgiu na minha vida, sim, mas com certeza foi um nerdcast, não tenho, não tenho a ideia de qual o primeiro podcast, qual o nerdcast, assim, qual o primeiro que eu ouvi, mas é, desde então eu passei a ouvir e consumir vorazmente a mídia podcast alucinadamente, porque era o que me salvava das viagens de ida e de volta, principalmente quando pegava trânsito na Avenida Brasil quando era sexta-feira, aquele horário de pico maravilhoso, e a gente não tinha o que fazer, a não ser ficar esperando na Vida do Brasil lá, na Linha Vermelha. Então, foi mais ou menos assim que começou a minha história com o podcast, como um consumidor voraz de tudo que tinha da na mídia naquele momento.
0: Eu conheço bem também porque minha avó era do Jardim do Esplanado, em Nova Iguaçu, né? Sim. Então, eu fiz muito esse trajeto meia, Jardim do durante bastante tempo, então sei o ônibus, como que a gente pega, quando quebra, nossa, é, é, era missão. É engraçado você citar o Jovem Nerd, que também foi meu primeiro podcast, não lembro qual também, mas foi onde eu comecei a entrar nesse mundo podcast. E não tem como tirar o mérito dos caras no Brasil, né? Eles são um dos Sim. maiores propulsores dessa cultura podcast, os caras estão acho que há é 15 anos, talvez... Desde 2006, cara, desde 2006. Desde 2006, então é. assim, os caras estão há muito tempo aí na luta, E são referências, e até mundialmente os números sim. deles são altamente impactantes, né?
1: Sim, sim, é... sim, eles pra mim são, acho que é a... o resumo do que é você fazer um bom trabalho por muito tempo e ser reconhecido pelo seu trabalho durante muito tempo, assim. É o que eu vejo como referência na área de podcasts, Todo, todas as coisas que eu vou fazer relacionada a, a podcast, eu eu miro no, no padrão jovem nerd de qualidade, digamos assim, pra, em relação à qualidade de áudio, em relação a trilhas, em relação à estética, né, plástica do programa. Eu acabo sempre. É, não tem como me desvencilhar, porque eu consumi muito na minha vida. Então eu acabo sendo. É, eu acabo sempre trazendo eles para referência, assim, para quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre penso neles como referência principalmente de produção de conteúdo consistência principalmente consistência assim os caras de 2006 estão tá fazendo isso até hoje com a mesma vontade e tal é muito é muito inspirador assim para quem está começando a fazer agora quem começou há pouco tempo a fazer podcast né
0: é e eles reinventam dentro do próprio conteúdo deles né eles começaram com o jovem nerd depois eles foram fazendo quadros né o nerdcast Sim. o nerdtech e o próprio nerd que é o grande, o grande lançamento deles, né, do ano passado, o Nerdcast RPG, né? Sim. Que é uma trilha totalmente pensada, que eles, só eles dois não aceitam ajuda de ninguém na edição disso, que eles querem ter todo cuidado e carinho na, naquela edição, né? Eu isso. acho que isso é um grande exemplo para todo mundo.
1: Sim, exatamente. A direção final é sempre... A, 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 acho que a direção criativa deles é, é muito impecável, assim em tudo que eles fazem, assim, desde a época que eles começavam, eles lançaram alguns livros, que eles fizeram as coisas, então sempre foi muito bem acabado, muito bem cuidado, sempre pensando no consumidor final, sempre pensando em como é, eles, como, é, como consumidores de, de, de coisas da, 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 mesma, é, da mesma área, assim, né, com conteúdos nerds e tal, com, o que eles gostariam de receber e como eles gostariam de... Assim, tudo que eu tenho, que eu comprei, assim, do, do, do Jovem Nerd... Sempre foi muito bem acabado, muito bem cuidado, atendimento sempre bem, bem legal, então assim, eles prezam muito por excelência e não é à toa, eles estão até hoje aí sendo referência de podcast, enquanto muita gente começa, existem picos, existem é, ondas, digamos assim, de podcast, eles estão lá, firmes e fortes, continuam toda sexta-feira, saindo na um Nerdcast falando sobre algum assunto do universo e tal, eu acho muito legal.
0: É uma coisa que eles já falaram, eles sofreram a, a carência do mercado na época que eles eram jovens, que eles queriam ter, consumir conteúdo, seja de HQ, seja de filme, uhum. então como eles vão, são agora, eles são pessoas que divulgam e cedem esse conteúdo, eles prezam pela qualidade para os novos consumidores, né?
1: Isso, isso, exatamente.
0: Você já teve oportunidade de conhecer eles? Já, já. já,
1: já. Já bati papo com o Jovem Nerd, com o Azaghal quando hoje, atualmente eu moro em São Paulo. Né? Em, em 2019, a gente teve em novembro o um encontro de podcasters do Spotify, promovido pelo Spotify. Uhum. E, e aí lá foi bem... Assim, pouquíssima gente, assim mesmo. Deve ter tido, sei lá, mas... Talvez umas 200, 300 pessoas só no, no evento inteiro. E é um evento bem pequeno. Então, assim, você trombava com os caras, você podia bater papo, você tinha... É muito diferente de uma... Brasil Game Show, de uma Comic Con Experience, que, sabe, que é muita gente, é muita galera, muitas pessoas, lá era uma galera totalmente focada em é, aprender sobre podcast, falar sobre podcast, ver quais que eram as novidades do podcast naquele ano de 2019, na né, final de 2019, e, então a gente, eu pude bater muito papo com o Jovem Nerd lá é, e com a Zagal sobre produção de conteúdo, sobre fazer podcast, sobre, enfim, uma, uma série de coisas lá e assim, é, é notável você ver que eles, tão, é, eles são apaixonados pelo que eles fazem, pelo que eles gostam e tal, e você percebe isso conversando com eles. Não é o personagem que está lá só fazendo aquilo para ganhar dinheiro ou para fazer qualquer coisa, mas sim, eles ganham dinheiro sim, mas eles gostam muito daquilo que eles fazem e é perceptível em qualquer fala, em qualquer coisa que você vê com eles. Então, eu acho muito, é muito legal, é muito legal mesmo.
0: É, infelizmente, o meu único contato próximo com eles, por enquanto, foi só em Comic Con mesmo. Na CCXP, quando eu vejo passando alguma coisa, mas quem sabe no futuro teremos os contatos diferentes. Pois é.
1: Perguntas da fábrica.
0: Pergunta 3. Qual o grande acontecimento da história você gostaria de ter vivido presenciado e qual a importância desse acontecimento na sua opinião?
1: O grande acontecimento da história... Eu vou ser um pouco clichê aqui em relação à minha visão de mundo, né? E eu, eu gostaria muito de ver um período da vida de Jesus Cristo. Mesmo que... Aqui eu estou levantando a suspensão de, de descrença aqui de que eu entenderia tudo que está sendo falado, de que eu entenderia aquilo lá. Não, não, não sou fluente em hebraico nem nada do tipo. Então eu entenderia o que está acontecendo, eu viveria aquilo lá e estaria participando daquele momento. E eu acho que isso seria impactante para mim, porque ele, ainda que a minha fé seja um, um, um motor, né, que, que me move todos os dias a fazer as coisas que eu faço, seria muito curioso, eu acho que seria muito curioso, essa seria a palavra, seria muito curioso poder ver com meus próprios olhos aquilo lá. Não que eu desacredite, mas que seria muito impactante para minha visão de mundo saber que e ver aquilo acontecendo é, com os meus próprios olhos, né?
0: Você começou a trabalhar com podcast, né? É, ouvindo podcast, você provavelmente começou a se interessar por edição. Quando foi a, que você verificou que ali existe um negócio real? Você poderia fazer aquilo ser rentável, o hobby virar uhum. uma renda, virar um estilo de vida para você e você também criar sua
1: própria empresa? Como foi Sim. isso? É, eu acho que isso acabou sendo um pouco orgânico, assim, de certa forma, orgânico. Como eu falei, eu consumia podcast desde 2010 e em, 2000 e, e em 2015 a gente, eu quis fazer, sempre tem isso, né? Quem é o, o cara que começa a ouvir podcast, ele quer começar a fazer o dele próprio. Então, como a gente tinha essa referência do, do Jovem Nerd, eu comecei a fazer... Você juntava com os amigos, falava das coisas que você achava interessante e tudo mais. Então, eu comecei a, a, a pensar em fazer isso lá para os idos de 2000, 2015, assim, fazer mais consistentemente. Em, 2000 e 2013, em 2013, 2014, mais ou menos... É... Ah, sim. Um pequeno parênteses. Eu também tinha encontrado o Jovem Nerd Azagal no YouPix 2012, que foi no Rio de Janeiro. Eu encontrei com eles. E também era um evento bem menorzinho, com pouquíssima gente. E a gente também conseguiu interagir um pouco lá. Mas fecha parênteses. Em 2013, eu comecei a fazer com alguns amigos e tal. Não chegou aí pra frente. A gente deve ter feito uns dois episódios só. Você grava cinco horas de podcast. Depois tenta editar aquilo lá. E fica 30 horas de edição pra você fazer... É claro, porque você não sabe mexer direito nos programas nem nada, e acabou que ia, ficou muito trabalhoso e tal, e não foi muito para frente. Em 2014, eu comecei a consumir outros podcasts da, da parte cristã. Sim. Então tem o No Barquinho, os irmãos.com, que inclusive é mais antigo do que o próprio Jovem Nerd, é um podcast mais antigo de 2006 também. Eu comecei a consumir, que é uma área que eu também me interesso, eu gosto bastante, e, e o pessoal do No Barquinho é um podcast de, de cultura em geral, assim, né? Eles fizeram um encontro de ouvintes em Campinas. E na época eu estava na faculdade e estava precisando de hora complementar na faculdade. E aí eu mandei uma mensagem para eles e falei: olha, é, me consegue sei lá, um, um, um diploma, alguma coisa assim, para eu fazer, para eu entregar como hora complementar, né? Como contabilizar? E os caras, ah, não, dá a gente fazer sim, a gente faz aqui um certificado para você e, e você coloca na faculdade. E aí eu saí do Rio, isso foi em 2014, foi em novembro de 2014, saí do Rio, peguei um ônibus, sei lá, 11 horas da noite, pra ir pra Campinas, nunca tinha feito isso na minha vida, não conhecia absolut absolutamente ninguém, tava sozinho, e nisso foi, encontrei com eles e tal, a gente bateu papo, e aí eles começaram a meio que me sondar e me convidar pra participar de alguns podcasts também. E aí, desde então, eu comecei a fazer, de fato, o podcast, até que em fevereiro de 2015, um outro grupo de, de gente que faz podcast, ele, o Achando Graça eles me, me convidaram para participar, para ter um podcast próprio dentro da plataforma deles, assim, dentro do site deles. Que era um podcast de cultura pop e coisas relacionadas a isso, que é o Graça Pop. E aí no primeiro episódio eu participei como como participante, aí a partir do seg, segundo do terceiro episódio, o rapaz que cuidava lá, ele falou: "Olha, eu tô saindo aqui do site e tal, então toca aí você sozinho, aprende a fazer as coisas." E aí eu aprendi a, a fazer gravação, marcar a gravação, fazer pauta, é, é, fazer edição, publicar na plataforma, fazer a arte da, da capa, fazer toda tudo que envolve uma produção de podcast, eu meio que fui aprendendo nesse nesse período aí de 2015. E, e aí depois eu, a, o tempo foi passando, eu acabei encerrando o projeto, eu terminei o projeto em 2016. E aí, eu fiquei meio que só prestando alguns serviços para amigos, sabe? Editando podcast de amigos aqui, editando podcast de amigos ali, para ajudar eles e, e tudo mais. Depois, começou a surgir demandas bem ínfimas, assim, para mim, de gente que ouviu falar que eu faço edição e queria começar a me pagar para poder fazer isso. E aí, eu achei interessante, eu comecei a achar a ideia bem legal, bem é, intrigante, assim, falei, ah, tem alguma coisa aí. Ainda não é algo substancial ao ponto de me fazer me simplesmente depender disso para sempre, né? para ser a minha principal fonte de renda. Mas tem alguma coisa ali, dá para começar a transformar isso em um negócio de fato. E foi quando eu comecei a estruturar isso. Foi em 2016, 2017, ali, 2000, é, acho que do meio do ano de 2017 mais ou menos, eu comecei a pensar, a estruturar isso como um negócio, só que sendo um braço de outra coisa que eu já fazia, que era editar vídeos. Então, eu sou formado em design gráfico e eu gostava muito da parte... E eu sou músico também, sou guitarrista. E, e eu gosto muito de juntar essas duas coisas. Então, o audiovisual foi o local onde eu consegui é, botar para fora essas minhas duas facetas, digamos assim, do, do cara que é artista e gosta de coisas esteticamente bonitas, e o cara que gosta de música e gosta de contar histórias através disso tudo. Então, no audiovisual, eu já meio que me encontrei eu comecei a fazer algumas edições de vídeo e pensei, comecei a oferecer também algumas coisas de podcast e pensar nisso, porque eu via que era um mercado crescente, já comecei a perceber isso, né, o movimento no mercado, e comecei a me estruturar para poder oferecer isso mais profissionalmente para outras empresas, para outras pessoas, para outros lugares e tudo mais. Então, acho que desde 2018, é, a empresa é bem recente, a empresa em si, né? ela deve ter, vai fazer um ano ainda, a Cosmodromo. É, tem um ano em que a gente é focado exclusivamente, eu diria exclusivamente não, mas talvez é, 90% da nossa, do nosso core, da empresa, é voltado a audiovisual. Então, a é edição de vídeos para YouTube, com essa linguagem né, de YouTube, e edição e produção de podcasts como um todo. Foi mais ou menos no período de 2018 que eu vi que o mercado estava começando a, a crescer. E podcasts poderiam ser uma ótima ferramenta de comunicação de empresas, né? Aí eu começo a pensar mais em B2B e não tanto em o cara que está começando a fazer por hobby. Porque eu sei que isso não era financeiramente rentável. Ninguém tem grana suficiente fazendo uma coisa por hobby para poder pagar algo que seja legal para que eu possa sobreviver só dessa parte de edição. Ou eu teria que pegar 45 podcasts para poder editar em um mês e ter uma renda ok, ou eu, eu, eu miraria em empresas que quisessem profissionalizar isso. Então, eu começo a unificar, de, talvez, essa parte estratégica de marketing, audiovisual e podcast, tudo em uma coisa só para poder oferecer a solução meio que completa assim, para quando alguém vem me procurar para isso.
0: Você falando sobre virar empresas, podcaster podem virar empresas também? Eles podem já chegar no nível e patamar que eles se importam com uma empresa? Por exemplo, entre o teu portfólio, um dos seus grandes clientes que está mais expressivo hoje na mídia é o Flow. Sim. Então, eles chegaram nesse... Pode pode dizer que eles chegaram nesse patamar do podcast ser autossustentável, como se fosse uma empresa para contratar serviços tão especializado quanto?
1: É, sim, eu acredito que sim, só que é, o podcast ele é uma mídia que ela demanda um tempo de maturação. Mesmo para quem está começando agora, demanda um tempinho de maturação. A gente está falando no início do Jovem Nerd, que desde 2006 e tudo mais, então é um tempo de maturidade do mercado que eu acho que agora está um pouco mais estreito, então você tem mais gente, mais pessoas olhando para podcasts e vendo nele uma possibilidade, mas eu ainda não vejo ele forte o suficiente para que, por exemplo, a pessoa que eu possa simplesmente te vender e falar que em três meses você vai se autossustentar com o seu podcast aí e tudo mais. Então ela é uma mídia um pouquinho demorada no sentido de você fazer, começar a gerar algum tipo de renda para ela. Né? Mas o que eu geralmente indico e, e, e falo para as pessoas fazerem é se já começar desde o início a pensar como empresa, o seu próprio podcast ser pensado como uma empresa por conta própria, assim, por, por ela mesmo. E não, por mais que seja um hobby, que você goste de fazer isso, e tá tudo bem, não tem problema nenhum você fazer o seu podcast por um hobby, não, não tem nada de errado nisso, mas se você quer começar a pensar nisso em uma forma de monetizar, isso, você vai precisar adaptar um pouquinho, talvez, a sua mentalidade na hora de começar a fazer ou produzir o seu podcast. Então, o seu podcast, ele precisa ser algo que, primeiro, você goste de falar e você queira falar, Segunda coisa, que as pessoas queiram ouvir. A terceira coisa, que marcas possam anunciar nela, nele. E a quarta coisa é que pessoas que talvez não sejam o seu público-alvo principal possam se interessar pelo seu conteúdo. Então, precisa ter um, talvez uma, uma junção desses quatro elementos aí para você começar a pensar no seu podcast como uma empresa, como, ou, ou transformar ele numa empresa. Né? Existem N formas e N ferramentas de você conseguir monetizar, e eu já adianto aqui que caso você queira monetizar o seu podcast, ou, ou ver algum tipo de coisa de monetização pensado em é, AdSense, ou coisas assim que o pessoal do YouTube fala bastante, é né? uma, uma viabilidade para quem começa a produzir conteúdo para o YouTube, é, eu já diria para você não ir com tanta cabeça assim, quando você está fazendo o seu podcast, porque o retorno vai ser bem ínfimo, bem pequeno, e o seu... O seu desgaste, talvez, emocional e mental vai ser muito grande para que seja um valor considerável que você vai receber lá pelo seu AdSense, né? pelos centavinhos e tal. Você vai precisar ter um movimento muito grande de pessoas te ouvindo ao mesmo tempo e também de, 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 de tempo para que você possa produzir mais episódios. Né? Claro que a cauda longa ela vai ganhar nesse ponto, mas nem todo mundo está disposto a produzir isso por muito tempo. Ou começar a produzir isso por muito tempo sem receber dinheiro nenhum, né? Então, assim, o que eu diria é... Quando começar a fazer o seu podcast, já ter na sua cabeça duas coisas. Dois caminhos possíveis. Ou você vai fazer por hobby. E aquilo lá é, sei lá, seu futebol de quarta-feira que você faz com seus amigos. É, 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 é como se fosse, né? O futebol que você faz com seus amigos. É o jogo de videogame que você faz lá com Ele, ele joga online. É um bate-papo que você tem com seus amigos lá... É uma forma de você extravasar, de falar sobre as coisas que você gosta de falar. E, beleza, aquilo lá, se te gerar uma renda, ok, mas geralmente vai te dar mais gasto do que renda. E, propriamente dito, se você pensa como um hobby. Mas se você quer pensar no seu podcast como um negócio, aí sim você começa a pensar nele como é, ferramenta de comunicação de você como um CNPJ, né? Não você como CPF, mas você como CNPJ. Aí é entrar em contato com marcas, aí é... É fazer anúncios, é, é, é pensar em formas de monetizar aquilo, o seu podcast e tudo mais. E aí é uma cabeça mais voltada para negócios propriamente dito. Você do exemplo do Flow? O Flow é um, um típico exemplo que eu não gosto de dar. Por quê? Porque eles não começaram do zero como a gente. Eles começaram com 10 anos de estrada já fazendo produção de conteúdo para YouTube. Eles já eram conhecidos. Ainda que, conversando com eles, eu sei que eles, dois anos seguidos, foram basicamente, eles bancavam o flow acontecer, eles tiravam dinheiro do bolso para que as coisas aconteciam antes de qualquer marca ou de qualquer é, dinheiro entrar. É, eles já e, e mesmo assim foi, foi mais difícil, né? mesmo eles tendo conhecimento de gente interessante para poder trazer, é, trazer pessoas para lá e tudo mais. Imagina a gente que está começando meio que do nada, assim, meio sem, sem conhecimento assim, no, no mercado, ou sem conhecimento de pessoas, ou pessoas que possam trazer ouvintes novos para você. Então, assim, é, é, um, é, é, um, é um caminho um pouco longo. Eu não, não gosto de vender essa ideia de que é fácil, de que é rápido, porque não é. Não é fácil, não é rápido. É um pouquinho longo. É, eu, eu digo de pelo menos seis meses, no mínimo, de você tendo constância, sei lá, semanalmente, tendo, saindo um podcast e você pensando em maneiras, em forma de monetizar e alcançar mais pessoas. É no mínimo seis meses para você começar a pensar em monetizar.
0: É, tudo depende do, do step onde você inicia, né? O próprio Jovem Nerd, eles fazem, começaram a fazer os quadros, né? Tech, Recast, eles já estavam no step muito acima das pessoas, Sim. eles já tinham todo o preparo, eles já sabiam as edições, eles já sabiam qual é o comportamento do público deles, então eles criaram um quadro que não fosse nerd propriamente, uhum. mas mesmo assim ter uma correlaçãozinhas ali que eles tentam fazer, é um step diferenciado, né? E o Flow foi exatamente o que você fez isso. Eles tinham já o conhecimento e eles tinham a grana. Sim. Eles só não tinham, vamos dizer assim, a chancela, a validação naquele meio. Isso. Mas aí foi questão do tempo, do nível que eles queriam já estar, né? Então...
1: Isso. E no caso do Flow, assim, botando em paralelo o Flow e o Jovem Nerd, você tem o Jovem Nerd pensando, como eu falei, nesses quatro modelos, né? o que eles gostam, o que as pessoas querem ouvir, o que marcas podem anunciar e o que outras pessoas curiosas podem se interessar pelo conteúdo. Então, assim, eles têm, entre aspas, o espaço publicitário dentro do Jovem Nerd, dentro do, do Nerdcast, né? Você tem essa área comercial. Então, eles pensam nisso, de fato, como um negócio. No caso do Flow, é um pensamento um pouco diferente porque eles pensam, eles querem de fato serem independentes. Então, assim, cara, eu vou abrir minha loja própria, eu vou fazer minhas coisas por conta própria, eu vou ter meus próprios programas aqui dentro, eu não vou é, chancelar ou não vou chamar pessoas de fora para poder fazer um programa e eu ser esse guarda-chuva, entre aspas, para que outras pessoas possam receber. Eu, eu mesmo vou criar o meu próprio programa, né? Eu mesmo vou criar o meu tipo de, de monetização que eu quero. Então, eles partiram para um outro caminho que tem esse espaço publicitário também, mas ele é um pouquinho mais reduzido, eu diria, e talvez um pouco até menos comercial do que o próprio Jovem Nerd nesse ponto. Então, existem esses dois caminhos. O que eu acho é o que o caminho do Flow é um pouquinho mais árduo que se você está começando que nem a gente, assim, meio que do nada. Então, pensar, acho que, de uma forma do Jovem Nerd, de, de trazer possíveis, prováveis anunciantes que tenham um fit tanto com você, quanto com o seu ouvinte, quanto com a marca, tem que ser bom para todo mundo, né? Então, pensar nisso, eu acho que é mais, talvez, mais rentável mais viável a, a médio e longo prazo, do que talvez ser independente, né? Então, assim, são dois caminhos. Você pode seguir o que você acha melhor para você nesse momento. Ah, você quer ser independente? Então, beleza. Toca o barco. Vai fazer é, financiamento coletivo de, de, de pessoas que vão pagar para você ter o seu podcast no ar aí e tal. Você conta com a força dos seus ouvintes, né? Ou você vai ser um cara que vai ter alguns podcasts que são patrocinados. Aí vai, da sua, vai do que você quer fazer, de fato.
0: A questão do Flow que dá mais liberdade para eles convidarem que eles bem entenderem, né? Sim. O Flow já convidou o CEO da Level Up Game, que para mim foi um dos melhores episódios que eu pude assistir, eu achei sensacional. A comediante, a Isso. lutadores, então eles têm uma gama de Sim. pessoas, não é restrito
1: aquele universo, né? São escolhas. Isso, é. exatamente, são escolhas. São de fato escolhas.
0: Você falou do, do mercado de podcast, né? E fazendo um paralelo dos temas, das áreas que são abordados nos podcasts brasileiros, comparando o que são abordados lá fora. Você acha que a gente ainda tem temas que são muito abordados lá fora, porque podcast lá fora é muito mais cultural do que foi aqui, né? A gente já uhum. consome muito mais essa mídia. Vocês acha que ainda tem alguns temas que são muito fortes lá fora e ainda estão encaminhando aqui no Brasil? Ou que, sabe, ainda nem começaram?
1: Eu acho que, assim, talvez a gente vá entrar num terreno eu vou entrar né, num terreno um pouquinho, talvez, é, gelatinoso, digamos assim, mas é que lá fora, essa, toda essa, todo esse meu discurso anterior sobre sua mentalidade e tal, e você começar a fazer, meio que já, já vem com eles. Então, assim, o cara tem, sei lá, eu vou chutar, não sei se existe, tá? Mas o cara lá fora, na gringa, ele tem um podcast de motociclismo, em que ele vai falar só sobre motos e tudo mais ele já vai ter a cabeça dele de pensar em entrar em contato com oficinas mecânicas, com, com, com é, marcas de motos, com, com é, marcas que, vão, que, dão, que têm equipamentos que vão auxiliar o, moto, o motociclista a guiar melhor a sua moto e tal. Ele já vai fazer isso, ele já vai pensar nisso. Ele começa a pensar naquilo como negócio de fato e começa a estruturar aquilo lá. E também ele consegue se vender tão bem que as empresas vão acreditar nele. Aqui, a gente não tem tanto essa mentalidade assim de, talvez, empresário ou empreendedor, talvez. A gente não tem tanto isso. Então, assim, muita, tanto que muita gente que começou a fazer podcast lá em sabe, 2008, 2009, até hoje está penando para conseguir fazer o projeto continuar e se sustentar, porque não tinha essa cabeça que a gente falou do Jovem Nerd e do próprio Flow. Então, você, hoje em dia, eu não acho que tem um assunto que a gente tenha aqui, que lá fora não tenha, ou vice-versa. Eu acho que aqui a gente explora, talvez, pouco menos é, os formatos, porque cada formato vai exigir uma dificuldade diferente para você fazer o, o, o seu podcast, principalmente na, na parte da edição. né? Então, se você pensa no storytelling, lá fora, de repente, você consegue... É, montar um, um, sei lá, uma temporada, entrar em, fazer essa edição, entrar em contato com possíveis empresas e anunciantes e elas é, patrocinarem o seu podcast porque elas querem ter a marca delas lá e tudo mais. Aqui é um pouquinho mais difícil da gente conseguir esse tipo de patrocínio com quem está começando agora. né? Então, assim, em relação ao mercado lá, a gente é muito avançado, eu diria, é, dadas as nossas condições, a edição, a nossa edição é, é infinitamente superior à edição de podcast lá fora, é, é muito superior mesmo, assim, é, eu posso pensar nos dedos dos podcasts lá fora, que são bem editados, quanto aqui a gente tem como padrão isso, de novo a gente vai falar do Jovem Nerd aqui, eles meio que editaram esse ritmo de edição, essa forma de editar, essa maneira de editar, durante muito tempo. Então, a gente herdou isso deles, né? muita gente herdou esse estilo de edição deles, enquanto lá fora eles não pensam tanto na edição. É... Só que aqui a gente tem muita dificuldade em relação ao equipamento e hardware. É tudo muito caro, a gente tem pouquíssimo acesso a, a equipamento de qualidade que seja bom e que seja relativamente barato. Lá fora, eu, eu viro e mexo, eu fico assistindo é, canais de... de YouTube assim, gringos, Sobre tecnologia, sobre equipamentos de podcast. Eu sempre estou procurando, vendo o que, que tem de novidade e tal. E lá fora, os caras vão fazendo uns reviews de, de microfones de entrada. Que são microfones de 70, 80, 90 dólares. Ou 100 dólares que seja. Que, que já são mais caros. E aqui, esses mesmos microfones é 1.300, 1.500, 2.500 reais. É muito... A nossa barreira de entrada é muito maior em relação a isso. Em relação principalmente a equipamento, né? Aqui, a gente está gravando no Zencaster, né? Que é um, um software, um, uma, um aplicativo, um site, sei lá, que faz a gravação via, de, de forma remota. Tem a versão gratuita, mas tem a versão paga dele, que é 20 dólares mensais. Tipo 20 dólares lá fora é nada. O cara é, ah, tipo, ah, beleza, 20 reais, como se fosse para ele. Para a gente, converte para o dólar que está nas alturas, você paga muito caro para poder ter o seu projeto no ar. O, o Anchor, de certa forma, acabou facilitando isso lá. do o Anchor que é do Spotify, né? acabou facilitando um pouco essa parte da produção para gente, mas a gente ainda sofre bastante com falta de equipamento de qualidade para que as pessoas possam ter minimamente podcasts minimamente bons em relação a isso. Em relação a temas e, e assuntos, não acho que a gente esteja atrás. Eu acho que tem muita gente fazendo bastante coisa boa. A gente é o segundo maior mercado consumidor do mundo, né, de podcasts. Então a gente a gente consome muita coisa, faz muita coisa, testa muita coisa, é que a gente tem pouca visibilidade, talvez, pouco pensamento empreendedor, eu vou colocar aqui assim, você que está ouvindo, tente entender um pouquinho do que eu estou falando, eu não estou falando que a gente, não a síndrome de vira-lata de vira nem nada do tipo, é só que a gente, às vezes, não entra com a cabeça que os americanos entram em relação a fazer dinheiro com esse negócio, né? Então, tem muita gente, tem, tem muito podcast lá fora que os caras conseguem monetizar a, a, o podcast deles falando de coisas loucas, tipo, um, um que eu vi que é muito fora da casinha, assim, é um podcast sobre bonsai, o cara ele, ele tinha um podcast sobre bonsai e ele conseguia monetizar um podcast sobre bonsai, aqui a gente mal consegue fazer esse tipo de coisa, sabe, é, é um pouquinho a gente tá começando a ter esse mercado a se abrir agora, então é, por isso que a minha luta na, em rede social, em seja lá o que eu, que eu que eu participe, que eu fale, é em profissionalizar o mercado para que quando, quando, de fato, chegar essa maturidade, digamos assim, a gente consiga entregar um material de qualidade e consiga todo mundo fazer dinheiro com podcast, de fato. a começar a, a virar essa chavinha empreendedora na cabeça. Não estou falando nem para o cara largar o emprego, mas para o pro projeto se pagar, de que seja. Para ele poder comprar um microfone melhor para o projeto dele. Para pagar hospedagem, para fazer alguma coisa, minimamente que seja, para as pessoas, sabe, para que eles possam sustentar o hobby deles ali e, e aquilo seja divertido para todo mundo. Então, é basicamente, isso que eu vejo assim, de mercado lá fora, mercado aqui no Brasil, sobre podcast.
0: No, nos últimos anos, né, vem, vem dizendo que é o ano do podcast, é, passa mais um ano, não, mas esse é o, é o ano do podcast. Né? Só que, assim, eu acredito que uma das grandes viradas de chave que, ajudou a popularizar o podcast, foi a entrada do Spotify uhum. firme, botando canais, fazendo anúncios na própria plataforma deles, né? Você consegue ver, assim, qual, qual, a, qual a diferença que fez com o mercado a entrada do Spotify? E se teria outras empresas que poderiam também ser tão benéficas para esse mercado?
1: Sim. A entrada do Spotify aqui foi muito estratégica. Como eu falei do evento que teve em 2019, ele foi, foi muito estratégico, assim, a cabeça deles é entrar eu vou falar do Brasil, mas é a América Latina como um todo, né? É a América Latina que, que eles estão meio que dominando. Por quê? É algo muito de movimento de mercado, de tentar ganhar o mercado. Enquanto lá fora, nos Estados Unidos, vou colocar os Estados Unidos aqui, nos Estados Unidos você tem muita facilidade, muita facilidade de acesso a conteúdos da... A, a equipamentos e hardware da Apple, né? Como o iPhone, então é muito barato você ter um iPhone lá. E já vinha com o o aplicativo de podcasts nativo dentro de, de todos os iPhones, então o mercado lá fora é dominado pela Apple. Ele, ele de fato, é assim, o maior é, repositório, a maior, maior quantidade de pessoas ouvem ainda pela, pela Apple. Aqui no Brasil e na América Latina como um todo, como a gente não tem tanta facilidade assim, de acesso a um iPhone e a gente usa mais do Android, e a Google ainda não se mexeu para colocar o, o Google Podcasts como nativo no Android, o Spotify viu essa lacuna de mercado e começou a bater as asinhas para cá, a vir para cá e começar a dominar o mercado é, de podcasts aqui. Então, assim, é muito benéfico, principalmente na parte do consumidor, de que é muito mais fácil para ele consumir, porque às vezes ele já vai consumir lá nas na, músicas dele, as playlists dele, e ele vai se deparar com o podcast, com o que, que é isso aqui, que programa isso aqui, que que é, por que, que isso está aparecendo para mim. E para quem é produtor, também facilita muito o movimento do mercado de você explicar para as pessoas qual que é o seu podcast e onde ele está. Então, enquanto até um tempo atrás eu não tinha essa, esse, essa facilidade do Spotify ter acesso a podcasts, é, os ouvintes né, poderem ouvir podcasts através do Spotify, você tinha que falar, ah, então, esse aqui é meu podcast, baixa esse aplicativo aqui para que você possa pegar o feed RSS, assinar, e aí toda semana vai ser um episódio novo e tal. E se você procurar, é, dependendo do aplicativo que você utilize, você consegue encontrar assuntos por assuntos e tudo mais, você tem uma mini curadoria e etc. O Spotify facilitou a vida do usuário nesse ponto. Então, eu falo, cara, bota aí o meu nome no Spotify e você vai encontrar o meu podcast aí. E lá vai ter os podcasts que são relacionados ao mesmo tema que eu, que eu coloquei lá. E aí, de repente, ele pode ouvir também na... ele pode ouvir também podcasts que são é, parecidos, na mesma área e tal, da, da, do mesmo, sobre o mesmo assunto, para que ele possa ouvir e consumir também. Sobre outras empresas poder fazer isso aqui no Brasil, eu acho muito difícil alguém tentar concorrer ou combater o Spotify nesse ponto assim de entrar com facilidade no mercado. O que eu vejo é que... É pelo menos está caminhando para isso na minha percepção é a parte da exclusividade você pensa nos streamings como a Netflix a Amazon Disney Plus aí de Max e tal você tem conteúdos exclusivos em cada uma dessas plataformas o que antigamente era sabe, tudo tinha na Netflix a, a, você vai ter uma, de, de todos os lugares e tal você tem cada um desses desses streamings né pensando em conteúdos originais para fazer você assinar e ir até eles com o Spotify, os exclusivos do Spotify, é um, é um caminho bem parecido que, isso, que, que acontece. Lá nos Estados Unidos também aconteci, acontece isso com. O, o, aqui no Brasil também tem, mas é bem, é bem mais fraco, na minha percepção, que é o Deezer, que também faz isso. E lá fora a Apple já começou a se mexer agora para poder fazer exclusivos do, do, da Apple Podcasts. Então, assim, o movimento de mercado agora, para mim, é nessa exclusividade e diferencial de programas exclusivos para cada uma das plataformas. Mas não vejo como concorrentes, talvez. Você tem alguns outros aplicativos, até feitos por próprios brasileiros aqui no sobre, de podcasts, né? como se fossem agregadores, mas que tem uma outra proposta. É, eu acho que o caminho legal é não concorrer com o Spotify diretamente, mas entregar algo a mais que o Spotify não entregaria, como, sei lá, uma área de comentários, como podcasts exclusivos para assinantes, ou coisas que são mais específicas dessa forma. Então, assim, é, o movimento de mercado de aplicativos e de, de empresas que podem investir em podcast, nessa área, para mim, não, eu não vejo o Spotify é, perdendo lugar no mercado. Pelo contrário, ele está só ganhando cada vez lugar no mercado. Então, para quem está pensando em criar algum aplicativo, alguma coisa que vai concorrer diretamente com o Spotify, eu diria para você apostar mais em conteúdos exclusivos. Então, é talvez... Enfim, pensar em como você pode é, fazer com que o produtor de podcast possa querer fazer um podcast exclusivo para a sua plataforma, mas sem tirar o dele do Spotify e das outras plataformas também.
0: É, eu, voltando a falar novamente do Jovem Nerd, eles meio que fazem isso com o aplicativo deles, né? que eles descobriram as imagens. já né? sobre tem algum tema de falar: ah, você quer ver isso? Vê a imagem no aplicativo.
1: Isso, isso, isso. É a imagem e, o, de certa forma, um. um... Sai antes no aplicativo, né? Então, sei lá, na, na, na meia-noite de sexta-feira, sai lá no aplicativo do Jovem Nerd para você ouvir. Mas das 10 horas da manhã, está disponível para todo mundo. Mesma coisa, sei lá, o, o Nerdcast RPG, né? Então, tem é saber trabalhar com, essa, com esse equilíbrio entre entregar algo que é diferente e exclusivo para as pessoas, para o seu, seu ouvinte... E, ao mesmo tempo, é, estar disponível em todas as outras plataformas para que as pessoas possam escolher onde elas querem te ouvir. Porque a graça do podcast é justamente você escolher onde você quer ouvir o seu programa favorito. Né? A graça do feed, na verdade, é essa. É a liberdade que você tem de fazer download, botar no MP3 player e ouvir, gravar, é, é, queimar um CD e botar no seu carro. É, é você ter essa, essa liberdade. Essa, como eu falei, da exclusividade da, dos streamings e tal, e fazer programas exclusivos para chamar usuários novos para cada um deles, eu vejo que isso vai começar a perder um pouquinho, mas eu não gostaria que isso acontecesse. Perguntas da fábrica.
0: Pergunta 7. Se a felicidade fosse a moeda nacional, que tipo
1: de trabalho o tornaria rico? Cara, essa... De novo, eu vou soar clichê, mas eu, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito mesmo, assim, do que eu faço. Em relação à minha produção, as próprias... Meu próprio trabalho e tudo mais. Eu, eu sou muito apaixonado, assim, pelo, pelo, que, eu, pelo que eu faço de, de trabalho. Então, eu, de certa forma, eu acabei perdendo um hobby e ganhando emprego, mas ao mesmo tempo é isso que me motiva a fazer as coisas e continuar produzindo. Então, acho que eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo atualmente, talvez com mais afinco e com até mesmo, talvez, menos estresse, <risos> porque a gente se estressa mesmo fazendo as coisas que a gente gosta. Então, acho que eu seria muito feliz continuando fazendo o que eu faço me preocupar com outras coisas que não, não, tipo, não me levam a lugar nenhum. Então, assim, se eu não tivesse que... Se eu, eu seria muito, mais, muito feliz e continuaria muito feliz fazendo o que eu faço atualmente como profissão.
0: Você falou sobre as coisas que até avançaram tecnologicamente, né? a própria qualidade da internet, a qualidade dos aparelhos, né? começaram a permitir que essa cultura fosse divulgada mais, mais rapidamente. E, claro, o próprio empresa como o Spotify, dando a chancela, ajudou. Né? Para o um próximo divisor de água, você acredita que existe o mais importante seria o um novo avanço tecnológico, algo bem impactante, de alguma forma, que conseguisse é, evoluir nessa questão da divulgação do conteúdo ou continuar com a evolução contínua no refino dos conteúdos produzidos é mais impactante para esse setor?
1: Uh, eu acredito que não tem... Não, não é que não tem, mas eu, eu acho muito difícil. A gente chegou num ponto em que você pensar numa grande disrupção de tecnologia que vai impactar esse mercado eu acho muito difícil isso acontecer. Pelo menos na minha visão aqui. Não sou, não sou um, um cara de, de tecnologia nem nada, mas eu, eu sou muito entusiasta. Eu não vejo uma grande disrupção do mercado e tal em um movimento muito grande que vai inovar e vai transformar de vez o podcast. Mas eu vejo como pequenas... Acho que aquele, aquele 0,01% a mais que você pode entregar, sabe? Existe um, um limiar ali, existe uma um limite onde você, chega uma hora que você bate no teto em relação à produção do seu podcast, você não tem mais para onde andar no sentido de inovar, você não tem como mais, sei lá, melhorar o seu microfone, melhorar o seu áudio, melhorar, porque você já está com, sei lá, o melhor de tudo, digamos que você tenha o melhor de tudo, não tem muito para onde você correr, a não ser produzir conteúdos que sejam diferentes, e aí entram, a, a, talvez, a variação do tipo de conteúdo, né? Eu acho que podcasts de storytelling tem um poder de engajamento muito grande. Então, de repente, algum, algum um podcast de bate-papo, de entrevistas, pode investir, é, como, de novo, vamos, vamos vai ser um podcast de rasgação de seda para o Jovem Nerd. Mas pensar no, no próprio Nerdcast de RPG e nas outras histórias que eles fizeram. Um tempo atrás, uns anos atrás, o, o Ultra Geek fez um, como se fosse um jogo, tipo um telejogo, é, a partir de podcast. Então, você ouvia a história e você escolhia qual que era o próximo capítulo que você queria é, ouvir a partir de uma ação do, do personagem. Então, assim, terminava com o personagem precisava fazer uma escolha, A ou B. E aí, no, o próximo episódio do Feed era... É, se, se escolheu A, então você ouve esse áudio. Se escolheu B, então ouve esse áudio. Então, o cara, ele, ele ouvia, ele montava a história a partir do que ele achava mais interessante. Isso é uma coisa que eu vi pouquíssima a gente fazer, até porque deve dar um trabalho desgraçado para fazer, principalmente em relação a roteiro, mas não, não acho que uma grande disrupção do mercado vá acontecer nos próximos anos. Não tem, eu não, não vejo uma possibilidade de alguém criar sei lá, um microfone que seja perfeito, é, mais perfeito possível ainda, mais do que a gente já tem hoje. Vamos existir vamos pequenas e pequenas e pequenas melhorias, bem, bem de leve, assim. Vai ser uma diferença muito pequenininha do anterior, que vai fazer uma diferença de fato, mas eu acho que o conteúdo de quem está produzindo podcast vai ser o diferencial da, de quem está fazendo e tanto de quem está ouvindo. Porque existe esse movimento de produção de podcast que é muito é muito curioso. Assim. Então, quando o Jovem Nerd e o pessoal do, lá, da primeira era lá começou a fazer podcasts eles, e eles importaram da rádio AM o estilo, a forma de fazer e tudo mais, todo mundo que se inspirava neles para começar a fazer um podcast fazia nos mesmos moldes. Então, podcast era fazer isso. Falar sobre coisas nerds é, com o seu grupo de amigos durante uma hora e meia, com uma edição... Bem carregada, com músicas que vão imergir você, que vão te imergir naquele, naquele assunto que está sendo falado e tal, e todo mundo é muito apaixonado pelo que faz, beleza? Em 2015, teve um, um boom do Não Ovo, lá do Não Salve. E ele, ele foi um cara que inovou bastante assim na, na área de, de podcast, porque ele gosta de testar coisas legais, e eu acho muito legal. E, e aí todos os podcasts passaram a ser. É, podcast de humor, com uma tirada engraçada, com é, participante fazendo piada, com, com essa pegada mais humorística, sim. E agora você tem esse movimento do Flow e o videocast, que é uma coisa que muita gente começou a produzir, começou a fazer. Então é, é um outro movimento de mercado que logo, logo ele vai saturar. Então, assim, quem começar, quem está ouvindo isso na data de lançamento e quiser começar a fazer um podcast igual o Flow, você vai ter. Outros 60, 70, 80 outros podcasts que vão ser iguais, iguais a você, que estão sendo criados no mesmo dia, no mesmo formato, na mesma, da, da, mesmo, da mesma maneira e tudo mais. O que eu acredito que vai te ajudar, para você que quer produzir, você que quer começar, é você começar a unificar, talvez, esses formatos. Então, você vai ter um pouco da edição muito bem acabada do Jovem Nerd. Você vai ter uma preocupação com a técnica muito boa, tá? de uma condução de conversa legal, de uma pauta que é bem elaborada, que é bem pensada, que é bem conduzida. Você vai ter uma qualidade na interação entre os participantes da mesa, que é o que o não-ovo tinha lá quando eles gravavam. Então, era um puxando um levantando a bola para o outro cortar. É uma interação muito legal entre eles, né? entre aquela bancada. E, ao mesmo tempo, você tem essa interatividade com o público diretamente, que é o que o Flow faz no ao vivo. Só que, para quem vai começar agora... Começar ao vivo é muito difícil. Você tem muitas variáveis para você prestar atenção. Tem muitas coisas que você precisa fazer ao mesmo tempo para que a conversa funcione legal. Então, assim, eu diria para que você começasse a pensar em pequenas inovações ou junções ou aglutinações de formatos diferentes dentro do seu programa, dentro do seu podcast. Então, você vai botar uma conversa, por exemplo, que você teve. Você pode fazer um storytelling de 10, 15 minutinhos antes, contando um pouco da, da história que levou você a começar a conversar sobre aquele assunto. E isso pode ser uma coisa que vai chamar a atenção das pessoas, porque é um formato, entre aspas, diferente. Você pode começar a pensar em... Ao invés de fazer o, o, o programa ao vivo, transmitir ao vivo nas plataformas, você pode fazer pensado num... Talvez num sei lá, um programa de TV. Estou pensando com a boca aqui mas você pode fazer nos formatos de programa de TV, com, com uma... Bem acabadinho, bem, bem direitinho, com uma edição legal, com uma identidade visual, com, com essas coisas que vão dando um valor a mais para isso. Então, assim, a inovação vai ser na parte de conteúdo e na personalidade. Quanto mais personificado for a produção do podcast que você está fazendo, quanto mais opinião você der, ainda que seja, sei lá, polêmica... Claro que eu estou excluindo opiniões que são idiotas, mas opiniões que sejam suas opiniões, de fato, sem passar pano, sem nada, você vai conseguir atrair pessoas que pensam igual a você e, com certeza, os haters também vão aparecer aí. É sempre bom lidar com hate. o hater.
0: O hater ajuda também o movimento, né?
1: Ajuda, ajuda demais.
0: Existem diversas jornadas, né? Existe a jornada do usuário, existe a jornada de funcionário, né? Para você, quais são os grandes desafios da jornada de quem quer ser um podcast? E quais são as suas principais dicas para essas pessoas?
1: Certo. Para quem quer começar nessa jornada de podcast, eu acho que a primeira coisa, como eu já falei anteriormente, é pensar no seu objetivo. Antes de pensar em microfone, em edição, em qual programa você vai usar, o que você vai fazer para gravar e tal, pensa no seu objetivo com aquele programa. Assim. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Seja intencional naquilo que você faz. Se você está fazendo por hobby, por, por, porque você quer bater papo, quer é se divertir, beleza, é uma coisa. E se você quer se posicionar profissionalmente, é outra coisa. Então, essa é uma. acho que a primeira fase da jornada é, é meio que se conhecer e entender o que você quer fazer com esse podcast. Como que você quer utilizar ele é, para você, na sua vida, assim, como que você quer que ele seja lembrado, ou que ele, que, que ele seja reconhecido pelas outras pessoas, como um, uma diversão que você tem, ou como talvez uma ferramenta de comunicação para seu posicionamento profissional, são dois caminhos que são um pouquinho diferentes aí. A outra coisa, aí sim, você começar a pensar, talvez, na parte mais técnica, que seria, talvez, a parte de equipamento, então, você já sabe... É, o porquê que você está fazendo, e, e aí eu já estou colocando junto para quem que você quer falar, então você já sabe quem que vai ser o seu ouvinte, quem é a pessoa mais ou menos que vai te ouvir, o que, é que ele gosta de fazer e tal. E aí você começa a pensar em equipamento, em microfone. Não precisa investir muito dinheiro assim, no microfone. A gente falou da dificuldade aqui de conseguir equipamento de qualidade, mas a gente tem equipamentos bons, assim são chineses e tal, mas eles são bons ao preço que eles chegam. Assim, ele te entrega uma qualidade... É, aceitável e muito boa até Pelo preço que eles, que eles custam aqui Então você tem vários microfones aí de entrada De até 150 reais Você tem um microfone muito bom Que vai te ajudar bastante A ter uma qualidade muito boa do seu áudio aí E tudo mais Depois de pensado nisso Aí sim você começa a pensar no, no, no seu estilo de programa Ele vai ser uma entrevista Ele vai ser uma conversa Ele vai ser uma, um bate-papo entre os amigos que, Qual que vai ser o assunto principal você vai seguir a linha do flow e deixar que o convidado seja o assunto principal daquele programa e você vai, a partir do que ele te dá de informação, ou você vai ser, talvez, um pouco mais jornalístico e ter uma pauta previamente preparada e pensada sobre o que, que você já conhece aquela pessoa, você fez uma pesquisa sobre ela, você vai perguntar sobre assuntos interessantes que ela gostaria de falar, que ela gosta de, de falar e tal e você vai, vai saber quais são as perguntas que você quer fazer e tudo mais, e vai ser meio no formato jornalístico, é um outro caminho. Ou você quer seguir um caminho de assunto. O, o, o que vai chamar a atenção do seu podcast é o assunto. Sendo o assunto, você pode pensar aí em um formato de mesa-cast, que a gente chama, que era o famoso mesa de bar. Então era o, o mesa-cast, você tem um assunto, você convida pessoas que sabem é, minimamente sobre aquele assunto para conversar sobre ele. Você vai ter o cara que vai conduzir a conversa, a pessoa que vai conduzir a conversa. Ela tem os tópicos lá que ela quer seguir, sobre o que ela quer falar, por onde ela quer passar naquele assunto, o recorte que ela quer dar, né? E ela vai ir puxando e chamando as pessoas para poder contribuir sobre a visão de, de, de mundo delas naquele assunto em específico. Aí já seria uma linha mais, mais para o jovem nerd, né? digamos assim. Então, é, feito isso, aí depois você parte para a parte de... É, hospedagem, é, publicação e tal, que hoje em dia, talvez o Encore seja o mais friendly user aí para quem está começando, é, né? bota no Encore lá e ele vai distribuir para todos os lugares. É, é, é basicamente essa a jornada, assim. E aí depois, aí, aí vem o pós, né? O, o pós é compartilhar nas redes sociais, é, procurar formas de você divulgar da melhor forma possível o seu, seu conteúdo, o seu... seu seu podcast, entrar em grupos de interesse interagir com as pessoas aí é o trabalho de formiguinha mais a médio longo prazo que envolve toda essa construção de audiência do, do podcast acho que essa seria a jornada principal e, sempre lembrando que o primeiro passo da jornada que é saber sobre por que, que você faz o que faz vai te guiar em todas as outras etapas que você está fazendo lá, todas as vezes que você desanimar todas as vezes que você não quiser mais fazer isso, todas as vezes que você achar que não está valendo de nada, você, é, se você lembrar pelo que, que você está fazendo, você vai continuar fazendo, é, porque o que te move é o que você já setou na sua cabeça lá, antes de começar a gravar o primeiro episódio do podcast,
0: você falou do Enco, né? Eu também utilizo aqui no Fábrica a hospedagem e o X deles realmente é bem fácil de usar. Sim. Se você nem, nunca fez nenhum tutorial, se você entrar, você vai vendo toda a guia ali. Isso. É, um abraço, pessoal do Enco, Patrocine a nós, qualquer coisa. A gente está aí. A próxima pergunta assim, que eu fiz, na verdade, eu segui uma dica sua, né? É, eu, por sinal, falar em dica, quem acompanha seus stories vai saber exatamente o dia que, fomos, que gravamos, porque você falou sobre os quatro pontos hoje no seu stories, né? Sim. A gente entrar na gravação, eu vi um dos seus últimos stories foi sobre isso. Então, quem acompanha o Gabriel sabe exatamente o dia que a gente fez essa gravação. A próxima pergunta, eu segui uma das tuas dicas de perguntar para o público, para a rede, né? Conversar, uhum. conversar com as pessoas. Eu faço parte de alguns grupos de podcaster, né, no WhatsApp. Um dos grupos é o do Gustavo Passi. Por sinal, um abraço, Gustavo, que me permitiu publicar lá coisas sobre você no grupo dele. Ele foi super amigável, deu o maior Sim. estímulo. Além disso tudo, ele fez uma pergunta. Ele falou, cara, eu vou mandar uma pergunta para o Gabes para ver o que, que é a opinião dele sobre o assunto. E ele queria saber é, se você acha que o Clubhouse veio para ajudar o podcast, o fato de ser on-demand ser do podcast para sempre, e depois de gravar lá, quem perdeu, pode correr pro podcast? Qual a sua opinião sobre o assunto?
1: Bom, um abraço pro Gustavo, Gustavo é um querido, gosto muito dele, acho muito legal, a gente sempre... Eu, eu, tô, eu tô, tô, tô devendo mais bate-papo com eles, que é, é sempre muito legal. Mas sobre o Clubhouse e, e tudo mais, é, e, sei lá, isso serve, se você tá ouvindo isso aqui, daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, <risos> se tiver alguma rede social que seja em áudio aí, você vai conseguir fazer esse mesmo paralelo aí. É, o Clubhouse, ele veio para agregar, eu acho que veio para agregar no sentido da experiência. Ele não é um concorrente direto do podcast, porque a graça do podcast né, é o fato de você escolher onde você quer ouvir, que, que horário você quer ouvir, de que forma você quer ouvir e então tal. Você tem essa liberdade na hora de consumir, em velocidade acelerada, enfim. Você pode escolher a maneira que você quer ouviu o, o, o programa lá, baseado no, no, no assunto e tudo mais que te interessa. Dito isso, o Clubhouse é uma rede que ela depende exclusivamente de você estar lá dentro dela e dentro de uma sala. Então, assim, ela tem muita, muita barreira, eu diria, para que você consiga cair em conversas legais. Eu acho que talvez no início poderia ter sido pode ter sido mais interessante. Como eu sou usuário de Android, eu não sei como é que... <risos> Eu não sei como é que é, é exclusivo para iOS. Então, é, você, tem, é, você tem algumas barreiras que são essas, assim, você precisa muito estar dentro da sala, ao vivo, numa sala muito boa, com pessoas muito boas, para talvez você tirar alguma coisa de interessante para você lá. Então, assim, ela, ela não é um concorrente direto, porque no podcast, como eu falei, você tem todo o poder de escolha na hora de consumir o seu conteúdo. Você sabe o assunto, você sabe quem está participando, você consegue é, parar e depois continuar consumindo depois. No Clubhouse é tudo ao vivo. Eu acredito que ela funciona muito mais como uma experiência. Por exemplo, você que é um podcaster e, e tem um, um grupo de assinantes aí do seu podcast, você pode utilizar o Clubhouse como forma de encontro com os seus ouvintes ali é, para conversar sobre o seu podcast uma vez por mês ou até mesmo você pode lançar o seu podcast, digamos que você lança o seu podcast na segunda-feira, e aí você toda quarta-feira você abre uma sala no Clubhouse para conversar sobre o último podcast que você é, lançou, o que, que as pessoas acharam, o que, que elas acharam legal, como elas viram aquilo lá. É, então, é, ele funciona, acho que, como um paralelo e como uma, um complemento à experiência de quem está é, fazendo podcast. Na parte de gravação... Eu tenho quase certeza, eu não fui muito a fundo nisso, mas eu tenho quase certeza que você não pode gravar as salas lá. Então, não existe a possibilidade de você utilizar ele como gravação. É, vai contra as políticas da plataforma lá, pelo que eu vi. Se você começa a gravar a sua tela, mostra, apita alguma coisa lá na tela que você não pode mais, você vai ser banido e tal. Enfim, não sei se isso tem previsão de mudar, pode ser que sim, mas ela não, não, não fornece essa possibilidade de você guardar para ouvir depois. O, o grande... O grande legal, né, o, grande, o grande trunfo da rede é você estar lá ao vivo dentro de uma sala consumindo aquilo lá ao vivo naquele momento. Como eu trabalho com áudio e vídeo o dia inteiro, nem se eu tivesse um, Android, um iPhone eu conseguiria participar de uma sala do Clubhouse porque eu estou trabalhando com fone de ouvido o dia inteiro. <risos> então é basicamente assim que eu, eu vejo o Clubhouse. Assim, acho que ele está tá bem embrionário, está assim, começando agora. Eu acho que pode ser interessante para quem quer utilizar como experiência de, 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 de ouvinte, né? ou experiência para o seu ouvinte, mas ele não, não é um concorrente direto do podcast. é um, Talvez indireto, mas direto não vejo não vejo isso. E no futuro, talvez como forma de você gravar o seu podcast lá. Pode ser que ele disponibilize essa, essa ferramenta de gravação aí, mas aí, enfim, é, é só elucubrações aqui sobre o futuro.
0: É um mercado que ainda está tá crescendo. Né? Um próprio amigo meu ele foi convidado para participar de mentorias. Cada dia, o, o cara que criou a sala, né? é, o Lucas Gomes, da Onda Skin, eles têm um grupo de pessoas que são mentores, ficam nessa sala lá todo dia, toda segunda a sexta, no horário pré-determinado, as pessoas entram para fazer perguntas. Uhum. E a pessoa tem direito a um minuto de fala para fazer seu pitch e fazer, falar qual é o seu problema e eles mentores vão absorver aquilo e em um minuto eles vão responder qual é o qual é o, como sair daquele problema dele então é uma dinâmica sim. que eles criaram eu acho bem interessante né porque sim, sim. torna a pessoa a ficar lá frequentando
1: é de fato é, é uma é uma aplicação interessante porque você causa a, a previsibilidade do que do que a pessoa vai encontrar lá então assim ela não vai simplesmente abrir o Clubhouse e aleatoriamente clicar numa sala e talvez ter uma conversa legal. Ela já sabe que ela tem que entrar naquela sala, no horário tal, sobre o que vai ter aquilo lá. O, que, o diferencial, a grande imprevisibilidade desses encontros vai ser de fato as perguntas e as respostas que, que as pessoas vão dar. né? E é esse fator humano aí que acaba acho que talvez atraindo novas pessoas. E eu acho que é um caminho interessante, é uma coisa bem legal. Dá para dá ser utilizado sim.
0: Durante o ano 2020, diversos podcasts cresceram, surgiram, né? Devido até ao próprio início da pandemia, as pessoas começaram a ficar mais em casa, então tiveram flexibilidade de horário, enfim. Como que você vê esse cenário de podcast após a pandemia?
1: Após a pandemia, a gente vai ter um declínio de pessoas produzindo podcast. Quem começou a produzir porque, sei lá, não tinha nada para fazer no período de pandemia e tinha que ficar em casa, ele... Se ele... Se ele produz... Talvez, assim, vai, vai cair o número de pessoas que fazem podcast e também o número de, de, de episódios por podcast. Então, se o cara fazia três vezes na semana, ele não vai conseguir manter esse ritmo, talvez, dependendo da, de como está a produção dele, quando ele voltar a sair para trabalhar e pegar o ônibus, transporte público, metrô, etc, etc, etc. Talvez ele vai chegar mais cansado do que só fazendo aquilo no home office dele lá, que ele conseguiria fazer. Então, você vai ter um... um... Quando começou a pandemia, a gente teve um declínio muito grande em ouvintes, né? Você teve poucas pessoas ouvindo o podcast porque estava todo mundo em casa e boa parte das pessoas que ouvem o podcast ouviam se deslocando para o trabalho, para a faculdade, indo para academia ou saindo de casa, fazendo coisas fora do... da casa, né? Como as pessoas passaram a ficar em casa e trabalhar mais de casa, né? Então, ao invés do... Digamos que a pessoa, ela levante, sei lá, seis e meia da manhã para poder sair para ir pro trabalho, que é 9 horas. Então, ela levanta seis e meia aí toma café, sei lá, faz o que tem que fazer. E... e aí sai de casa, pega o transporte público, chega no trabalho dela lá, 8 e meia para nove horas para poder trabalhar. Então, nesse período aí, ela tinha esse tempo para poder consumir podcast. Como ela tava trabalhando de home office, então, ao invés de acordar seis e meia, ela acordava 8 e meia. Se o trabalho dela é 9 horas, ela acorda sei lá, 8 horas, vamos botar aqui, oito horas. Aí, sei lá, toma um banho, é, faz um ou nem isso, <risos> faz um café e tal, senta no computador e começa a trabalhar. Então, você perdeu esse período que a pessoa estava ouvindo o podcast. E, por outro lado, ela começou a produzir porque à noite ela não tinha nada para fazer. Então, ela não podia mais sair para beber, para fazer ter um momento de diversão com os amigos, então ela começou a fazer, a produzir coisas e tudo mais. Tanto que a gente teve um boom de pessoas fazendo live no Instagram no, no, no início da pandemia. Todo, todo dia, sei lá, sete horas da noite, oito horas da noite, era o horário de pico das lives de todo mundo abrindo live no Instagram sem ter o que fazer. E hoje em dia você já viu que não tem mais tanto isso, né? Em 2021, hoje, não tem mais tanta gente fazendo live assim todos os dias lá no, nas redes sociais, porque acaba cansando, né? Acaba sendo um pouco mais difícil. Com podcast, vai ser muito parecido. Muita gente que começou a fazer podcast nesse período não vai conseguir manter o ritmo de produção. Então, ela ou vai reduzir esse, essa produção dela, ou ela vai enxugar essa produção dela. Então, se ela tinha três horas de programa e editava essas três horas, quatro horas de programa que seja, agora ela vai fazer uma hora e, de repente, com pouquíssima edição ou sem edição nenhuma. Então, vai, vai começar a equilibrar de novo, digamos assim, o mercado e você vai voltar a ter muito mais consumidores desse formato do que é, produtores de conteúdo de fato. E, muito provavelmente, a gente vai voltar a ter muito... A gente vai voltar a ter podcast sendo feito somente em áudio. Como eu falei do videocast, todo mundo estava fazendo em vídeo, como o vídeo exige mais um comprometimento de quem está consumindo aquilo lá do que o áudio, você tem que Necess... não necessariamente, mas é bom que você esteja, sei lá, assistindo é, no seu celular a, 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 ou no computador, que seja aquilo que você está consumindo, o áudio ele te dá a possibilidade de você botar o fone de ouvido, o celular no bolso e pronto, você vai poder continuar consumindo aquela conversa sem problema nenhum. Então a gente vai voltar, talvez, a ter uma diminuição de pessoas produzindo podcasts para o YouTube em vídeo também, preocup... voltando a se preocupar somente em produzir em áudio. Ou, de novo, reduzir a produção desse tipo de conteúdo
0: Gabriel, muito obrigado pelo bate-papo, acho que a gente conseguiu trocar bastante experiências antes de encerrar aqui, caso nossos ouvintes queiram conhecer um pouco mais sobre o trabalho, pegar algumas dicas, saber qual microfone comprar, qual não comprar, <risos> onde que eles conseguem essas informações, quais são os seus principais canais, seu, da sua empresa
1: Vamos lá, cara, muito obrigado pela, pelo convite. Eu fico, eu, como eu falei, eu gosto muito de, de falar e tal, e às vezes eu tô do outro lado só, só produzindo, né? E, e às vezes editando, às vezes produzindo e fazendo podcast de outras pessoas, é sempre bom poder é sempre bom poder falar e botar para fora e conversar, então me desculpe aí você que está ouvindo, caso eu tenha falado muito, tenha te dado muita informação, falado muito rápido, eu peço Perdão por isso, mas é que esse é um assunto que eu me empolgo bastante. <risos> mas vamos lá. As pessoas podem me encontrar em todas as redes sociais. Eu tô como arroba Gabriel Tuller. Tuller. Tuller com dois L's e R no final. Então, Gabriel Tuller. Lá no Instagram, eu tô todos os dias abrindo caixinha de perguntas as pessoas que querem tirar alguma dúvida sobre podcast. Vai lá, deixa sua pergunta. Eu vou responder o, o que você tem de dúvida sobre podcast sobre qualquer outra coisa. Outro dia me perguntaram sobre se eu gosto de Ben 10 e e eu gosto. <risos> então, é, então assim, caso você queira aprender a fazer o seu próprio podcast, entra aí no site crie .com .br, É o meu curso de produção de podcast, produção e criação de podcast. Então, em menos de uma semana, você já vai saber tudo o que você precisa saber para começar a produzir, a fazer o seu primeiro episódio, soltar o seu podcast aí para os lugares. Caso você queira me contratar para poder fazer o seu podcast, é só você entrar em cosmódromo.com.br. .com.br, ou então você vai no domínio maravilhoso que eu comprei, que é podcasts.com.br, você acessa esse domínio e você vai chegar na minha empresa, para caso você queira produzir o seu podcast, então você tem duas formas de, é, de, de entrar em contato comigo, ou como prestador de serviço, e aí eu faço tudo o que você precisa para o seu podcast, te dou é, consultoria, Faço a produção, faça a edição, faça a publicação nas plataformas e tudo mais. Ou você pode aprender a fazer o seu próprio podcast em crie É só você acessar aí. E é isso, vamos bater um papo.
0: Só não pode perguntar de One Piece que você não viu ainda, né?
1: Não vi. Eu lembro <risos> dessa pergunta, doeu meu coração. <risos> não vi, não vi, não vi. Estou tô ensaiando, tô ensaiando para ver One Piece desde, sei lá, desde, desde que eu morava no Rio, desde 2007, talvez? 2008, por aí. Todo, todo dia eu perguntava para algum amigo otaku. E aí, vale a pena mesmo? Vale, cara. Vai assistir, vai assistir. Eu nunca assisti. Não terminei Naruto até hoje, então.
0: Aí é complicado.
1: <risos> Galera,
0: essa foi mais uma conversa que tivemos aqui no nosso chão de fábrica. Espero que tenha sido gratificante para todos. Não deixem nos enviar comentários e feedback através do nosso Instagram, arroba Conversa. Caso queiram me procurar no LinkedIn, podem me adicionar. Basta procurar por Ricardo Pinto. Aguardo vocês. É isso, galera. Até a próxima. Tchau. Valeu.